0: Muito bem, então, mais um episódio do nosso podcast Juntos para Educar, e hoje a gente vai bater um papo, eu vou bater um papo aqui com uma pessoa que eu super admiro, é, e é uma pena que, que podcast a gente só escuta, né, Lu, que às vezes a gente tem vontade de ver também, é, eu tô vendo, a gente tá gravando aqui, a gente tá se vendo, mas você que tá aí do outro lado só tá ouvindo. Então eu tô aqui hoje com a Luciane Valls, eu vou me permitir, que já é de casa, chamar de Lu, Lu Valls. É, e a gente vai falar sobre criatividade, que é a temática dessa moça aí, que, que, enfim, acho que vive a vida dela pela criatividade. E a gente vai falar sobre criatividade é para todo mundo? Lu, queria que você começasse se apresentando, então, contando um bocadinho quem é Luciane Valls. E bora entrar nesse papo aí sobre criatividade.
1: Então, tá. Obrigada, Gabi, pelo convite. Então, quem eu sou... Ah, eu tenho tentado resumir isso numa frase um pouquinho mais curta, porque senão a gente fica assim se alongando e falando demais de quem a gente é, e ultimamente eu tenho me, me, me descrito da seguinte forma, eu me considero uma estudiosa e uma apaixonada da criatividade... É isso que eu sou. E como uma estudiosa de criatividade, eu gosto de estudar sobre esse assunto, gosto de compartilhar as coisas que eu estou aprendendo nessa área com mais gente. E como uma apaixonada por criatividade, eu gosto de fazer com que outras pessoas também se encantem e se apaixonem por esse tema. Então, essa é a minha descrição.
0: Lu, para a gente começar esse papo, eu queria te trazer a minha percepção de criatividade de uns 2018, de três anos atrás.
1: Uhum.
0: É, vou te falar como que eu, a maior parte da minha vida, entendi a criatividade. Eu entendi a criatividade como sendo algo é, físico, processos físicos, algo que eu precisasse fazer. Por exemplo, ah, uma forma de... A tampa da caneta não está encaixando, então como que eu posso fazer para essa tampa encaixar nessa caneta? Fazer algo. Né? E aí eu pensava assim Eu sempre tive muita dificuldade De fazer essas coisas manuais Então criatividade para mim estava muito conectada A fazer coisas manuais Meu filho trazia lá tarefas da escola Ah, crie um brinquedo Aí eu dizia assim, ah, vai para o seu pai Porque criatividade é com seu pai Eu não sei ser criativo Porque eu sempre pensei que criatividade fosse Um dom que algumas pessoas tinham E outras não tinham Até que eu descobri é, eu nem sabia que criatividade se estudava. Eu nem sabia que escreviam sobre criatividade. Eu achava que criatividade era uma palavra que tinham inventado para justificar formas de agir. Né? É uma pessoa criativa. Né? Mas eu não, achava, eu não sabia que existia curso que estudasse criatividade, por exemplo, até que eu caí num curso que falava sobre criatividade. E aí, quando eu percebi que tinham pessoas que escreviam sobre criatividade, tinham pesquisas sobre criatividade... Eu pensei assim, caraca, e, a, e aí no curso a pessoa falava assim, é, todo mundo nasce criativo, nós desaprendemos a ser criativo, eu pensei assim, então tá me dizendo que um dia eu já fui criativa, será que é isso mesmo? Que que esse? <risos> um dia eu, eu soube, será, encaixar a tampa dessa caneta num, num lugar que não encaixa, e comecei a pensar sobre isso, e, e comecei a conhecer pessoas que, que falavam sobre criatividade, comecei a assistir né, palestra sobre isso, e me encantei, e comecei a pensar assim, então, criatividade não é só fazer coisas, criatividade é além, e eu queria que você começasse, então, falando um bocadinho sobre isso, o que que você, quando você pensa em criatividade, como que você enxerga a criatividade?
1: E eu acho que realmente... Para mim, eu sempre digo que criatividade... Uma palavra que eu gosto de associar com criatividade é possibilidades, né? E eu acho que isso que tu fala da questão do, do agir, do fazer... É um jeito, é uma possibilidade da gente entender criatividade, mas não é a única, né? A gente também, muitas vezes, associa a criatividade com a questão mais expressiva, com a questão artística, de saber desenhar, de saber pintar, né? de se expressar criativamente, né? Também é muito comum essa associação. Então, daí a criatividade é só para os artistas, né? E, na verdade, o que a gente vai se dando conta é que criatividade também é um jeito de pensar. Né? A criatividade não é, é, é... Claro que a gente pode agir, se expressar criativamente, mas a gente também pode pensar criativamente. E o que, que é pensar criativamente? É poder gerar essas novas possibilidades no nosso pensamento, aqui na nossa imaginação, é a gente poder olhar para uma determinada situação e poder ver, bom, de que formas diferentes eu posso poder entender essa situação, de que formas diferentes eu posso resolver essa situação, como é que eu posso utilizar diferentes perspectivas para lidar com esse, com esse problema, uh, como é que eu posso ter um jeito mais flexível de olhar para uma determinada coisa. Então, tudo isso tem a ver também com um jeito de pensar, né, criativamente. E quando a gente amplia esse nosso olhar para a criatividade, aí acaba que a gente começa a se dar conta, não, então é óbvio que eu sou criativo também, né? Porque mesmo que eu não seja o artista que se expressa criativamente, mesmo que eu não seja o entre aspas, tu é do meu tempo, acho, né, Gabi, assim do MacGyver, tu lembra do MacGyver? Tu lembra? Oxe. Eu ficava assim, ó, eu quero ser uma <risos> Todo domingo. O cara Todo chegava domingo. e eu, né, misturava um chiclete com um pedacinho de fio e resolvia os problemas do mundo. Então, eu também achava que eu precisava ser uma gaiver para ser criativo, né? Porque o cara conseguia né, resolver qualquer tipo de problema. Uh, e aí a gente se dá conta que a gente não precisa ser isso, né? Para ser criativo. A gente pode se reconhecer como criativo quando a gente está diante de uma situação e a gente olha para ela e diz puxa isso aqui não está dando certo e a gente daqui a pouco para e se pergunta hum, não está dando certo assim de que outra forma eu posso fazer isso? Né? E que aí isso é um jeito de agir, né na verdade, de, agir, mas de pensar criativamente, né que envolve eu pensar numa nova possibilidade, que envolve eu uh, uh, criar novas estratégias né? de pensamento também, e que, claro, que isso muitas vezes vai acabar se expressando na nossa ação, mas não necessariamente nessa ação, como tu diz, do trabalho manual, da resolução daquele probleminha de ah, agora o celular está caindo aqui na, né? no tepé, como é que eu organizo ele, deixo ele retinho... Isso pode ser, mas não, 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 não é que tenha que ser desse jeito, né? O que só possa ser desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que aprender a pensar
0: em criatividade de uma forma um pouco mais ampla. Você sabe que outro dia eu estava vendo, não, não me lembro de onde que veio o exemplo, e era da, da história do velcro, como que o velcro Sim. foi inventado. É, e aí ele contava, né, não me lembro se foi, onde que eu vi isso, enfim, a história agora me veio, e ele contava que ele, a pessoa foi caminhar uh, no mato, e aí pegou um monte de pega-pega, essas, uhum. né, essas coisinhas que grudam na, na roupa da gente, e ele ficou observando, porque até então só existia o zíper, né, e ele ficou observando o processo do, do tal, e aí, combinando materiais, ele descobriu o velcro, inventou o velcro. E quando a gente para para pensar nisso, uma das coisas que, que a gente pensa assim, ah, a pessoa é criativa, parece que ela criou algo do nada. Parece que a solução surgiu do nada. E aí quando eu comecei a conhecer um bocadito mais sobre criatividade, a gente, eu e você comecei a acompanhar muito mais o seu trabalho, uma das coisas que eu percebi é que a criatividade, ela nasce de algo. E hoje, inclusive, a gente está gravando esse podcast é, agora no início de setembro, e aí lá no Instagram da Lu, do Criatividade Contagiante, ela colocou algo lá sobre Ctrl-C, Ctrl-V, sobre a questão da criatividade, né da gente copiar algo e dizer que é criativo. Porque quando você começa a olhar e conhecer um pouquinho mais sobre criatividade, uma das coisas que se diz é isso, assim criatividade tem a ver com combinar. Coisas com combina, né? Fazer combinações, mas as combinações é para gerar algo diferente daquilo que você já tem. E o que a gente vê muito acontecer hoje em dia é as pessoas copiarem uma ideia exatamente tal qual colocar exatamente tal qual só muda a foto, muda a figura, né? Uh, dizer, ah, fiz algo criativo aqui, quando na verdade fez. Tem um livro, né, que fala sobre isso que é. Uh, Popi como um artista, Bob acho que como é. como um artista. artista, isso. Hum. E fala um pouco sobre isso. Então, queria que você também falasse um pouquinho sobre como que você enxerga essa questão das combinações, né? Essa, essa história do velcro, para mim, ela é muito de... Pô, o cara, a partir de uma, de uma observação, de um pega-pega na roupa, ele criou algo funcional. Porque criatividade, se eu não me engano, tem a ver com utilidade, não é, ah, criei isso aqui, tá, mas para que que serve? Para nada, mas criei. É criativo? Hum. A gente cria algo que não tem funcionalidade nenhuma? Então, eu queria que você falasse um bocadinho sobre isso, assim. Então, vamos lá, trouxesse
1: vários pontos importantes aí. Quando tu fala essa questão do velcro, né? Uh, uma coisa que é fundamental para a criatividade vai ser esse nosso repertório, né? São todas essas experiências, essas vivências que a gente vai tendo e vai construindo ao longo da nossa vida. Uh, então, nesse caso, por exemplo, a pessoa que foi criar o Velcro, ela não. Bem isso, ela não chegou e disse, ah, eu vou fazer algo que vai grudar assim, 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 assado. Não, tava no. ela Teve um né, ela foi passear no meio da natureza, ela teve essa experiência, e ela não só teve a experiência, porque eu podia ter a mesma experiência que ela e não ter feito isso, né? Então, ela teve a experiência, ela teve uma capacidade de observação, ela teve uma capacidade de curiosidade. Por que isso daqui é assim? Por que é assado? Ela experimentou, ela foi atrás, ela imaginou, isso se, será que se eu fizer uma outra coisa assim, pode acontecer de um outro jeito? ou seja, ela colocou em ação uma série de elementos, né, que fizeram então com que isso que foi a inspiração dela, né, que foram esses pega-pegas pudessem se transformar, né, em algo, né, num novo produto então. Então, quando a gente fala em criatividade, o que, que a gente normalmente diz? Que as ideias, elas não surgem assim, elas não caem do céu. Não é assim, tchup, estou aqui agora, caiu o velho no céu. Não, não cai. Essa ideia não, não surgiu do nada. Elas surgem das nossas experiências, elas surgem de ideias anteriores que já existiam. Elas surgem de produtos anteriores que já existiam. E, normalmente, o que a gente faz é isso, são combinações. Só que essas combinações, elas podem se dar de formas diferentes. Quanto mais comuns essas combinações são, tá? uh, menos originais elas vão ser. Então, comer arroz e feijão, todo mundo come. Isso daí não é uma combinação original, né? É uma coisa básica, vamos dizer assim. Agora, se eu combino esses elementos, se eu combino um ingrediente com outro bem diferente, às vezes eu dou um exemplo, eu me lembro, agora já é mais comum, mas eu me lembro quando surgiu o chocolate com pimenta, não sei se tu te lembra disso, era uma combinação super diferente, a gente olhava esse chocolate e pimenta, como assim? Né? Então, com laranja. É, então assim, daí tu já começa a ir para combinações que são mais diferentes, mais originais. E hoje o que eu vejo que ainda acontece muitas vezes, acho que nas mídias sociais a gente vê muito disso, é, né, tem as, as ondas aí, né, os trends aí, e aí todo mundo pega e resolve, então, copiar aquilo e simplesmente colocar a sua cara e fazer a sua dancinha, fazer a sua coreografia, fazer sei lá o quê, se achando muito criativo, né, e aí que eu acho assim, ó, quer seguir, segue, quer seguir a onda, segue. Mas isso não é criatividade. Criatividade vai além disso, né? Eu posso, o próprio livro o Roubo como Artista tem um, um, uma parte dele que ele deixa bem claro, eu acho até se eu não estou enganada é o bom roubo e o mau roubo, onde ele, inclusive, traz, assim, ele cria um paralelo do que, que é roubar? Roubar não é sair copiando e dizendo, ah, filha, eu que fiz, não. Né? Roubar é realmente, né? E o roubo é entre aspas, né? Essa ideia de buscar inspiração, é de entender que tu não precisa tirar as coisas do zero, tu pode sim roubar, né? pegar inspiração da natureza, pegar inspiração de um outro artista, pegar inspiração de uma outra área de atuação, pegar inspiração de um produto que já existe, e aí poder construir em cima disso, e aí poder adaptar, poder combinar, poder modificar, e isso que tu trouxesse da questão da utilidade é bem importante também, porque isso tem que fazer um sentido, não é tudo que eu vou combinar com a minha área e vai fazer sentido, né? Que vai trazer realmente um valor, que vai ser útil para alguma coisa, né? Então, simplesmente ficar criando coisas originais por criar isso é originalidade, mas não necessariamente criatividade. Quando a gente fala em criatividade, a gente pensa né, em algum grau de componente que tenha a ver com isso, de, de ser algo que resolve algum problema, que é útil para alguma coisa, que traz algum valor né, para aquela pessoa, para a sociedade, enfim. Ele tem que ir além de simplesmente ser uma coisa diferente por ser diferente,
0: né? Eu me lembro de uma vez que a gente bateu um papo e você falava muito nessa questão do, do, da, da criatividade ser algo... É, se fala muito nessa essa expressão né, de que brasileiro é criativo. E aí eu me lembro que a gente bateu um papo justamente em cima disso, né, da questão assim, de para que, que eu estou usando a criatividade. Né? Então, pensar sobre isso, assim, ah, brasileiro é criativo, olha ali como ele... É, rouba faz gato no, no, no na luz do vizinho lá para né pra, é, é, e eu me lembro que você usou isso assim você usou essa expressão eu quero a criatividade propagada para fazer coisas boas para fazer coisas que estejam a serviço do coletivo né porque e aí eu queria que você pensa né trouxesse um pouquinho isso para a gente pensar no, no conceito de criatividade indivíduo e no conceito de criatividade coletiva, social, assim, como que você entende isso? Dá para a gente viver uma criatividade onde eu olho só para o meu umbigo e penso assim, não, vou encontrar soluções só para aquilo que me atende sem olhar para o outro. Uh, ou a gente precisa de uma criatividade que seja global, digamos assim, que, que eu consiga ter esse olhar, né, mais longe, e aí já quero ousar aqui, talvez eu esteja né, trazendo um monte de coisa junto, mas eu sei que você vai entender o que eu quero trazer, como que você enxerga o papel da escola dentro dessa questão da criatividade, quando a gente fala assim, criatividade é para todo mundo, então ela tem que estar tá dentro da escola, se é para todo mundo, porque eu vejo muito se falar em criatividade em escola particular, e aí a gente já está fazendo uma seleção, então se é para a escola particular, então não, né, não é para a escola pública, então não é para todo mundo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, sobre a criatividade no olhar do indivíduo, no olhar do coletivo e como que isso está conectado com o processo de educação.
1: Uh, assim, ó, uma coisa que eu acho que é curioso é que, né, quando a gente define, se a gente for definir criatividade ou entender uma, uma solução criativa, Normalmente nessas definições se a gente pensar né, em algo original e algo útil, tu não tem necessariamente um critério de valor né? assim ah mas tem que fazer o bem tem que ser para uma coisa boa então realmente eu criar uma, uma um novo golpe né para roubar pelo WhatsApp é uma forma, às vezes, criativa. Vamos combinar que, às vezes, a gente olha e diz de onde as pessoas tiveram a ideia de fazer isso, né? Não dá para negar que são, né? às vezes, alternativas bastante criativas, né? A, a forma como essas pessoas acabam fazendo. Eu, particularmente, sempre me incomodei com isso, com usar o termo criativo desta forma. Por quê? Porque eu acho que a criatividade, ela tem algo, assim, de muito potente. Tu sabe, Gabi, que eu estava até, assim, separando aqui antes... Uh, eu comecei agora, em agosto, a fazer umas postagens diárias ali nos stories que eu chamei de um, a, a vitamina CC, né? Que é a vitamina da criatividade, vitamina C, né? E, e eu comecei, então, a colocar alguns... Uh, são frases, né? Na verdade, são frases que eu coloco ali. E no mês de agosto, de propósito, eu separei só frases que falavam do quanto a criatividade é potente, tá? Do quanto a criatividade é poderosa mesmo. E eram tudo frases que eu já tinha de alguma forma lido e, né, e visto em algum lugar e tal. Mas como em agosto eu passei o mês inteiro, assim, 31 dias postando uma do lado da outra, às vezes eu juro que eu parava e dizia, meu Deus do céu, é muito forte mesmo. Até eu vou te ler algumas coisas aqui. Ó. A criatividade é nosso direito e fonte de energia e significado. A criatividade é a fonte central de sentido em nossas vidas. Quanto mais exploramos o nosso posto de criatividade, mais somos nós mesmos e irradiamos a alegria de viver. A criatividade é a forma mais elevada de funcionamento mental, ou seja, é muita potência, no meu gosto, para a gente simplesmente chegar e ou usar para uma coisa negativa ou usar só para a gente. Então, isso é uma questão minha, pessoal, assim, ó. eu, Luciane, acho que a gente não pode pensar só em querer mais gente criativa nesse mundo. Eu acho que a gente tem que querer mais gente criativa preocupada em fazer o bem, preocupada em usar essa criatividade a favor do crescimento de todos, a favor de uma sociedade mais justa, mais humana, mais sustentável, mais igual. Sabe? Para mim, eu acho que a gente tem que fazer este uso. Para mim, isso é criatividade. É, uma, é uma, uma criatividade bem utilizada, vamos dizer assim. E é por isso que eu acabei criando e utilizando um pouco esse termo do criafetividade, porque, para mim, quando eu, a gente fala em criafetividade, é isso, é eu pensar... Quando eu falo em afeto, eu preciso estar tá relacionado. Eu não tenho afeto só para mim. Eu tenho um outro quando eu falo em afeto. Então, a cria-afetividade, ela pressupõe tu olhar para o outro. Não é mais aquela criatividade só para mim, só para eu crescer, para eu me desenvolver, para eu chegar no meu nível máximo. Não, eu tô olhando para um outro também. né? Então, eu até posso querer chegar no meu nível máximo, né? mas é eu chegar no meu nível máximo para que eu também eleve essa barra aí para todo mundo conseguir desejar também algo maior. Então, quando tu pergunta sobre essa questão, né, da criatividade individual e da criatividade coletiva, eu acho que é possível, sim, uma pessoa se dedicar só à sua criatividade individual, ela pode chegar e ela ser super criativa e ela... Simplesmente querer que as pessoas olhem e valorizem aquilo que ela cria, que ela produz e tudo mais, e não necessariamente ela tem esse desejo, né? De, de que mais pessoas tenham essa criatividade né, na sua vida, né? Eu já não consigo ser assim, né? Por isso que eu, né? Quando eu me, me apresentei, eu disse: eu sou uma pessoa apaixonada por criatividade, eu quero que mais gente se apaixone, eu quero que mais gente se encante, eu quero que mais gente veja isso, essa potência que eu vi. Né, Para mim, isso faz parte do que eu acredito né, que tem a ver com contagiar a criatividade, né, com fazer com que mais gente possa descobrir essa potência. Mas eu acho que isso é uma coisa que é que não está na palavra em si criatividade. Não é uma coisa que eu vou dizer assim, ah, sempre criatividade vai estar relacionada a solucionar os problemas para o mundo. Não é, eu acho que aí a gente tem que, tem que entrar uma dimensão de valor junto. Tem que, a gente tem que poder, quando está trabalhando com essa questão da criatividade, também deixar isso claro. Né? Também, de alguma forma, trabalhar com essa dimensão de que, bom, né, uh, se algo pode me dar... Uh, Agora, também tem uma coisa que, assim, não, ao mesmo tempo que não está óbvia na criatividade, eu acho que tem algumas coisas de um pensar criativo que acabam levando para um olhar mais humano. Por exemplo, quando uma escola é uma escola mais criativa, o que, que ela faz? Vamos tentar pensar assim, uma escola mais criativa ela é uma escola que pensa em mais de uma possibilidade, ela não pensa num único jeito. Então, uma escola que pense em mais de uma possibilidade, provavelmente vai ser uma escola mais inclusiva, vai aceitar mais as diferenças dos alunos, porque ela já está mais preparada para pensar em diferentes formas de ensinar, de trabalhar conteúdos, ou de receber as crianças, enfim. Se eu tenho uma escola muito rígida, muito fechada, só serve de um jeito, ou seja, uma escola pouco criativa, essa escola, por ser pouco criativa, ela acaba sendo menos inclusiva, por exemplo, menos empática para diferen a diferença. Então, é um pouco curioso, porque não tem nada que a gente diga assim, ó. Não, ao, ao ser criativo, automaticamente tu é uma pessoa melhor, não é necessário. Mas eu diria que a criatividade, o pensar de forma criativa, é um pensar mais flexível, é um pensar mais aberto, mais plural, e aí, consequentemente, tu acaba também conseguindo ter um jeito de pensar nas relações, né, na vida, de uma forma menos fechada e tudo mais. Então, eu acho que, de uma certa forma, como é que eu vou te dizer, uh, a criatividade não garante a bondade, vamos dizer assim, mas ela, de alguma forma, ela pode abrir... Se a gente trabalhar legal, ela, ela pode abrir espaço, ela pode despertar para isso. E quando traz essa questão das escolas, das escolas particulares, das escolas públicas, Gabi, eu penso o seguinte. Uh, talvez, em algum momento, algumas pessoas associem essa questão da criatividade na escola privada, porque eu acho que ainda tem muita gente que associa criatividade em escola com tecnologia, com ferramentas, com maker space, com robótica, com coisas desse tipo. E aí, normalmente, essas coisas estão mais acessíveis para uma escola particular. Mas, né, se a gente entender que criatividade é um jeito de pensar, e tu me perguntar assim: o que, que é essencial para uma escola criativa? Eu vou te dizer: é essencial o cérebro, é essencial cabeça, é essencial disposição. É, é essencial um pensamento mais aberto. E isso pode se dar em qualquer tipo de escola. né? A capacidade de eu fazer perguntas, por exemplo, de eu ser curioso, de eu imaginar coisas, de eu experimentar, uh, ela pode acontecer né, numa escola pública ou numa escola privada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser nutrida mesmo em condições muitas vezes desfavoráveis. Óbvio que se eu tiver mais recursos, eu vou ter um repertório talvez maior, eu vou ter mais chances de experimentação, e é óbvio que é diferente uma criança que só pode experimentar e criar usando, sei lá, areia e pedrinhas, e uma outra que pode usar areia, pedrinhas, papel colorido, impressora 3D, computador, e... Óbvio que ela, essa segunda criança ela vai ter um repertório muito mais amplo, ela vai ter acesso a diferentes coisas que vão também poder gerar novas conexões. Mas, vamos dizer assim, ó, o princípio básico da criatividade, essas coisas básicas que são a curiosidade, a imaginação, o pensamento flexível, a mudança de perspectiva, isso pode acontecer num ambiente com muito pouco recurso mas com disposição para se pensar de um outro jeito. Então, eu não acho que a escola pública, ela não seja um espaço de criatividade, eu acho que, pelo contrário, até por todas as restrições que ela tem, ela precisa ser né, um espaço eminentemente criativo e acho que ela merece ser um espaço criativo, porque aí se a gente pensar nessas frases que eu te li agora, né, sobre criatividade, o poder da potência da criatividade, aí se tu me pergunta, a criatividade é para todo mundo, por que não seria? Se a gente disser que criatividade é uma coisa tão poderosa que pode te dar uma vida mais, uh, sei lá, com mais otimismo, com mais alegria, com mais vivacidade, com mais saúde, por, por que que só alguns têm direito a isso? Né? Aí é desumano a gente pensar que não é para todo mundo Então eu acho que sim, é para todo mundo Deve ser para todo mundo E a gente tem que fazer o que tiver o nosso alcance Para que isso chegue para o maior número de pessoas né?
0: eu, eu ouso dizer que ela quase é, Se não, ela quase deveria estar sendo citada No artigo 5º da Constituição do Brasil que São os itens essenciais é, para os seres humanos Essas né? necessidades básicas você é, trouxe uma coisa que, que me, me jogou para um filme que eu assisti uma vez. Um, agora me fugiu o nome, o menino que catava vento, o um menino que, que é um filme sobre a história de um menino na África.
1: Ah, sim, o menino que descobriu uh, descobriu o vento, não
0: é? Isso, o menino que descobriu o vento. Acho que é esse o nome. Que você é, chegou a assistir? Eu
1: li que...
0: o livro, eu assisti o Set eu vi li... li um, um monte de coisa. <risos> Eita, nem nem sabia que tinha TED, eu não li o livro, eu vi li o Eita. filme. E uma coisa que me chamou a atenção é que, se a gente for parar para pensar em termos de estrutura, qual é a estrutura que aquela criança tinha para resolver? E aí ela a gente está olhando aqui para um, uma coisa maior, né? Existia um problema naquela região. Uhum. Uhum. E ele, a partir daquele problema, daquela necessidade que precisava ser atendida, começou a olhar em volta e a pensar, o que, que eu faço com isso? né? E uma das coisas que ele encontra no caminho dele são adversidades. A Adversidade é o que mais tem. Gente que olha para ele e diz assim, ixi, isso aí vai dar em nada, você tá, é louco. A, os próprios pais, muitas vezes, fazem esse papel. né? A criança, às vezes... Ela traz algo assim que você olha e pensa assim, tá, tá louco, né? Ou, né? Inventa algo ali que para você não faz sentido nenhum e você olha e diz assim, este viajou naquilo ali. E ali tem todo um processo de raciocínio que está por trás, que fez ela chegar naquilo ali. Então, quando você fala essa questão assim de da gente associar a criatividade é, a espaços, a, a tecnologias, a. E me remeteu muito para esse filme, assim, cara, o menino não tinha praticamente nada de tecnologia. A tecnologia que ele tinha era a tecnologia da natureza, o vento. E a partir daquilo ali, ele conseguiu desenvolver a solução para um problema de uma região. E aí lembrei também, Lu, de um livro da Carol. Eu nunca sei falar o nome dela, Lu, você sabe? Vou te contar uma coisa, eu comecei a fazer aula de inglês de novo, pela décima quinta vez, mas agora eu prometo que eu. Vou evoluir, vou evoluir.
1: É, era o próximo... agora, o próximo podcast é em inglês.
0: Vai ser em inglês. É, inglês. É, é Carol Dewey. Carol Weck. Uhum. Então, que ela fala no livro dela, Mindset, ela traz isso. Mindset fixo e Mindset de crescimento. Uhum. Né? E quando eu penso em criatividade, eu já faço essa conexão direta com Mindset de crescimento. E é, tem o TEDx dela, que é sensacional, uhum. que, né, que ela fala sobre isso. Que existem crianças que não é que tem mindset são educadas no mindset fixo e uhum. crianças que são educadas no mindset de crescimento e aí queria que ser para a gente já começar a assim, se encaminhar aqui porque senão se a gente for falar sobre criatividade a gente entra né semana dentro é, como que você enxerga isso assim, essa questão da nossa capacidade de, 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 de conseguir pensar em... Porque você fala, criatividade tem a ver com possibilidades, e eu sempre me lembro disso. Quando eu penso em possibilidades, eu me lembro de você dizendo assim, quais são todas as formas. E aí quando eu comecei a levar isso, por exemplo, para o mundo real, né, para uma questão real aqui, quando eu levo com uma mãe que me diz assim, o meu filho não quer de jeito nenhum tomar banho. E aí quando você leva essa pergunta, quais são todas as formas que você imagina uma criança tomando banho? Possíveis de uma criança tomar banho, né? Aí a pessoa geralmente ela vem com algo que já tá caminho neural estabelecido. Ah, tirar a roupa, ligar o chuveiro, então pensamento criativo para mim tem a ver com isso, você começar a expandir, né? Tá, para além de tirar a roupa, ligar o chuveiro e entrar embaixo do chuveiro. Que mais? Ah, eu poderia botar um pato de borracha no... Ok, que mais? Ah, poder botar um quadro de desenhos ali... Que mais? Ah, eu podia botar... E aí eu, eu vi uma sugestão fantástica de uma mãe que resolveu o problema do filho que não queria... O problema era... Meu filho não quer lavar o cabelo porque cai água no olho, ele chora, entra em desespero eu não consigo lavar o cabelo. Como que ela resolveu o problema? Ela botou um óculos de natação na cabeça da criança, no olho, e tá, resolveu a criança tomar banho, lavando o cabelo de óculos de natação e a água não cai no olho... Então é isso, é, é a gente pensar para além, né? E aí queria que você falasse um bocadito dessa questão de mindset, de crescimento, de como que a criatividade se conecta com isso. Porque eu fiz o seu, o seu, a sua imersão em pensamento criativo, que é um, um dia inteiro, que eu acho que eu devia ser um, um, uma semana inteira, um mês inteiro, <risos> porque a gente mergulha naquilo ali e fica querendo fazer mais, mais, mais. E você traz muitos exemplos práticos, isso que, foi, que me encantou. Exemplos práticos de como a gente pode desenvolver esse pensamento criativo. Porque a escola, a minha escola, ela, ela me treinou assim, qual é a única resposta que você tem para essa questão? Qual é a resposta certa? E aí a gente foi sendo treinado, treinado para isso, treinado para isso. Eu me lembro até hoje, para fechar minha fala, que é, eu fiquei anos estudando para fazer vestibular. Era uma resposta certa só. Aqui no Rio Grande do Sul, aí eu fui fazer vestibular em Santa Catarina e lá tinha mais de uma resposta certa. Você somava a quantidade de alternativas e você levava para grade o somatório das respostas certas. De vim que aconteceu, eu não sabia,
1: ah, não porque vi. aqui a
0: gente era treinado para eliminar e achar uhum. uma uhum. resposta certa. E aí que eu quero chegar, treinamento, construção de um caminho. Neural que nos treina para encontrar uma única resposta certa e queria que você botasse a criatividade no meio disso,
1: Gabi. Eu acho assim a tu começasse trazendo essa questão do mindset, né? Para mim, eu, eu não tenho a menor dúvida que a criatividade ela ela tá, ela, ela tá, ela é esse mindset de crescimento, exatamente isso, essa capacidade da gente nunca aceitar um único jeito, né, uma coisa fixa, um único jeito de pensar, de agir e pensar, bom, o que mais, né, de que outra forma como é que isso pode se dar. Uh, exatamente porque o mindset de crescimento, ele tem uma coisa que é fundamental, que é a flexibilidade, que é tu entender que as coisas não são instantes, elas podem seguir evoluindo, e a criatividade também é isso, criatividade, tu já me viu falando sobre isso, tem muito a ver com o movimento, com essa capacidade, de tu, no momento em que tu cria uma nova possibilidade, tu te movimenta para um outro lugar, né, depois tu cria uma nova, tu segue te movimentando, então, a criatividade ela é movimento, ela pressupõe tu não ficar estanque parado. Então, para mim, eu não, eu não consigo pensar a criatividade que não nesse mindset de crescimento. né? Para mim, eu acho que é, é, é quase que tá ali, né? é um jeito que tá, tá ali. Uh, outra coisa que eu acho interessante nesse né? exemplo que tu trouxesse, né, da, da, dessa mãe aí, da questão do banho da criança, né? Uma coisa que a gente muitas vezes faz é pensar de forma estanque, não só na na solução dos problemas, mas também no entendimento dos problemas, então meu filho não quer lavar o cabelo, ponto, meu filho não quer lavar o cabelo, então eu, parece que eu só sei olhar para lavar o cabelo, e na verdade o que esse filho não queria não era lavar, o problema não era lavar o cabelo, ele não queria água no olho, ou seja, quando eu começo a olhar um problema, antes de eu começar a ver as possíveis soluções para aquilo, eu preciso tentar também pensar qual é o problema, o problema é é que ele não quer lavar o cabelo. Ok, será que é só isso? Vamos tentar primeiro entender e ver outras perspectivas e ser mais flexível no entendimento desse problema. Porque aí a gente se dá conta que no momento em que tu entende que o problema é água no olho, às vezes tu nem precisa de uma mega solução criativa. Tu já sabe, tu pega a solução padrão. Né? O que é a solução padrão que a gente utiliza quando a gente não quer entrar água no olho na natação? É usar, então ela não criou um óculos especial, ela não mandou fazer algo sob medida, ela não precisou fazer uma comida. não, ela pegou um objeto que ela já tinha em casa, né? Mas por quê? Porque ela conseguiu pensar no problema de uma outra forma. Então, isso também é uma coisa importante da criatividade. A criatividade, ela não é importante só para solucionar o problema, ela é importante também para entender o problema, né? Essa, esse grau de flexibilidade, esse grau de. Uh, de, de mudança de perspectiva e tal, também precisa se dar nas perguntas, né? Ou nos problemas que a gente tem. E eu, Neto, né? Tu já me viu falando mil vezes sobre essa pergunta, né? Quais são todas as formas... Eu, eu, Para mim, essa é uma das perguntas mais poderosas que tem, porque no momento em que a gente faz esse tipo de pergunta, a gente segue, a gente... O que, que essa pergunta faz, né? Quais são todas as formas tu faz o teu cérebro seguir em movimento. Se criatividade é movimento, é como se tu ligasse o acelerador do carro e dissesse, cérebro, vamos trabalhar. Não, mas eu já te dei a resposta. Não, tu não está entendendo. Nós estamos com, com o carro andando. Segue, eu não, não, não coloquei o pé no freio. Né? Então, assim, segue dando ideia. Segue, segue, segue. E depois de um tempo que passa a acontecer com a gente é que quando a gente começa a exigir do nosso cérebro esse algo a mais essas perguntas a mais as primeiras vezes elas são doídas, né tipo não duas ou três alternativas tá bom daí tu começa cinco seis daqui a pouco tu vai para dez para quinze para vinte quando tu vê o teu cérebro já tá acostumado a dar mais né do que ele gostaria porque tu já acostum tu já também treinou nesse sentido por uma boa coisa. Então, assim como a gente pode ser treinado para dar a primeira resposta correta, assim como a gente pode ser treinado a enxergar só uma forma de resolver as coisas, a gente também pode ser treinado e ensinado a pensar criativamente, né, eu não gosto muito da palavra treino, né? Mas, na verdade, é isso. A gente pode simular, é... a gente pode desenvolver isso, né? Às vezes, treino me dá uma, uma noção muito né, assim, mas hoje, cada vez mais, a gente fala isso: que criatividade não é dom, criatividade não é uh, mágica, criatividade não é uma coisa que alguns têm, outros não têm, mas é algo que está, que todos nós nascemos com esse potencial e que pode ser sim treinado, desenvolvido, ensinado, né? Existe técnica para isso, existem formas de pensar específicas para isso, que basicamente vão ser formas que vão nos ajudar a fazer o quê? A pensar em diferentes alternativas, né ou seja, gerar quantidade, a ver as coisas de forma mais flexível, a mudar de perspectivas. Quando a gente faz isso de forma intencional, a gente está sendo mais criativo, a gente está pensando criativamente né e, consequentemente, né, encontrando outras alternativas, outras soluções.
0: Eu acho que tu trouxe duas coisas fundamentais aqui para a gente e para os finalmente A primeira delas é essa capacidade de conseguir identificar qual é o nosso problema, qual é o problema que está pegando. Porque para e pensa assim, se eu olho para essa situação do lavar o cabelo e identifico que o problema é ele não gosta de lavar o cabelo, eu posso começar a focar em soluções do tipo comprar um shampoo diferente, é, é, distrair ele enquanto eu estou passando o shampoo, sei lá, eu começo a pensar soluções para isso. Né, para o, lavar o cabelo. Quando, na verdade, o problema é a água que cai no olho quando lava o cabelo. Então, essa questão de identificar corretamente qual é o problema que a gente está tratando vai mudar completamente o, o caminho que eu vou seguir. Né? É ter essa clareza de qual é o problema aqui. E parece óbvio, né, Lu, mas não é. Às vezes a gente, não, a gente estanca aqui, a gente não consegue identificar o problema. E aí, você trouxe uma outra coisa que eu achei muito legal, que é tem técnica para isso. Tem técnica. Então, você faz assim, ah, vou fazer aqui um teste para ver quão criativa eu sou. Aí, você me dá lá um tempo para responder é, todas as coisas que uma, uma rodela pode virar, né? Uma moeda pode transformar em todas as coisas. E eu olho ali, acho duas, e penso assim, pa, está aqui o resultado do meu teste, não sou criativa, e vou para casa. Né? E quando a gente fala tem técnica para isso, é exatamente pensar, bom, eu não estou desenvolvendo a minha criatividade agora, mas eu posso trabalhar para ela. E eu acho que, você não gosta da palavra treino, mas treino para mim, por exemplo, me lembra a disciplina.
1: Uhum.
0: E disciplina não no sentido ruim, mas a disciplina uhum. de constância, de uhum. fazer, de seguir fazendo, de fazer, 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 fazer. fazer. Até que daqui a pouco hoje eu consigo enxergar duas formas, amanhã eu enxergo três, mas se eu ficar só olhando para aquelas duas e desistir, eu vou ficar com as duas, né, e aí vou olhar para você e vou dizer assim, ah, isso é para quem tem o dom da criatividade, não, eu, não uhum. eu não tenho, eu não tenho. Porque, na verdade, a gente foi sendo direcionado, né? E aí, no seu livro, para passar para você se encerrar e se despedir, no seu livro tem uma frase que você fala assim, que me marcou muito, foi uma das coisas que eu sublinhei. É, a Lu escreveu, já vou fazer um merchan aqui, Lu, o livro Criatividade Contagente na Escola, que eu acho que não é só para escola, para professores. Ele, ele é um livro que vai para além disso. Eu acho que todo mundo que é pai e mãe deveria ler, porque a gente tem que entender que escola é lugar de pai e mãe também. Escola é um espaço onde a gente precisa estar tá lá. E aí tem uma fala que você diz assim, quantas vezes você ouviu, quando você estava na escola, a pergunta, quais são, é, quais são todas as formas da gente chegar é, a tal resultado? Me corrija se é isso. Eu acho que a pergunta ou, é o é, ou é o inverso? É o contrário, né? é o você contrário ser parte da resposta... E faz a pergunta né então é, é treino de abrir para possibilidades uhum. é ao invés de você ir para um único denominador comum é você partir daquele denominador comum e abrir para todas as possibilidades de se chegar nele e aquilo uhum. eu achei fantástico eu fiquei pensando cara nunca me perguntaram isso mesmo na escola
1: uhum.
0: a escola nunca me perguntou isso porque a gente tem um sistema que, que, que foi adaptado para isso, que, que tem um propósito por trás, né? Eu assisti um TEDx do José Pacheco ele diz assim, você sabe por que, que uma aula tem 50 minutos? Você sabe por que, que se chama carga horária? Todas essas coisas têm um significado por trás, que a gente vem reproduzindo por anos, anos, anos e nunca para para pensar nisso. E criatividade, eu acho que tem a ver um pouco com isso, a gente parar e pensar, vamos olhar para isso aqui agora, né? O que que tá por trás disso aqui? como é que a gente pode fazer, é, olhar para esse resultado que a gente tem hoje e pensar em outras possibilidades para além disso aqui. Então, essa sua fala do, do, né, de conseguir identificar o problema, de olhar para ele, acho que, que todo mundo deveria passar pela imersão do... do, do, do <risos> Do pensamento criativo. Certeza. Vamos lá. Cara, Vamos, é pode... fantástico. Venham, venham, é, venham. Vai ter nova 15%. É fantástico. <risos> e, e super recomendo, porque, cara, é muito fantástico essa forma da gente começar. E aí você fala uma coisa lá que, para mim, é, é, é a chave para quase tudo na vida, assim, constância. Não adianta você fazer uma imersão. E sair de lá e pensando nossa, olha aqui, a criatividade é fantástica, vai nunca mais uhum. sentar e, e, e olhar para aquilo, é usar a técnica. Pois é, Gabi, que eu também acho que é muito importante,
1: um, e, e aí vai ficar parecendo propaganda de novo, mas né, que agora eu vou fazer essa outra oficina sobre autoconhecimento criativo, por quê? Porque uma outra coisa que eu acho que é fundamental... Além da gente aprender a pensar de forma criativa e é a gente entender que nem todo mundo vai ser criativo do mesmo jeito. Isso eu acho que é muito importante, porque a gente às vezes também tem essa noção de que tem um gabarito para o ser criativo. Então, ser criativo é pensar assim, é fazer assim, é pensar em 150 perguntas ou é conseguir gerar 150 ideias. E dentro da criatividade vão ter pessoas que vão ter mais facilidade, por exemplo, de trabalhar com essa parte de entender o problema, porque são pessoas com estilo um pouco mais analítico, um pouco mais curioso, uh, que querem ir antes, só um pouquinho, são um pouco mais assim, não, não são tão rapidinhas, elas chegam, não, só um pouquinho, deixa eu olhar, entender melhor e tal, e aí elas se dedicam mais para isso. Tem outras pessoas que são aquelas pessoas que já gostam de, quero ideia, 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 deixa eu ver, né, que são mais afobadas, mais né? animadas e tal, e, e não tem jeito certo ou errado, mas se eu não sei como é que é o meu jeito, se eu sei, por exemplo, que eu já sou dessas, que tendo a querer resolver o problema correndo, tem que acender uma luz para mim e dizer assim, só um pouquinho, Luciane, antes de começar, lembra que tem uma etapa que é tu entender o problema. Então, vamos parar, vamos dedicar meia hora para isso, vamos usar uma técnica específica, vamos pedir ajuda para alguém que sabe fazer isso melhor que tu, vamos, sei lá, fazer o quê, porque tu sabe que isso é importante. Tá, resolveu isso, entendeu o problema? Agora vai lá te divertir na fase que tu gosta, lá na etapa que tu acha o máximo, que é gerar ideias. Mas eu tenho que ter essa consciência, porque se eu não tenho essa consciência, agora o que, que eu faço? Eu, com a melhor das boas intenções, vou lá, gero 150 mil ideias, fico com a parede cheia de post-its e depois essas ideias não resolvem o meu problema. E eu não consigo entender. Como é que eu, que sou tão criativa, que gero tantas ideias, não consigo resolver os problemas? Então, a gente precisa parar e olhar e ver como é que, eu, como, que, que é esse processo criativo, o que, que envolve a criatividade, como é que eu me situo dentro disso. Quais são os aspectos que eu vou ter mais facilidade, quais são os aspectos que eu preciso mais de ajuda. Quando a gente fala em, tei, em treino, em técnica, também tem a ver com isso. Vamos pensar assim, ó, tu que gosta de corrida. É óbvio que uma pessoa que corre tem alguns tipos de exercício que são mais necessários do que outros. Tu tem que trabalhar o teu corpo inteiro, tem, mas tu, tu vai ter que trabalhar mais, por exemplo, daqui a pouco perna, membros inferiores do que, sei lá, bíceps, por exemplo, tu entende? Então, tu tem que entender qual é o teu objetivo para tu também desenvolver um treino específico para ti. E na criatividade isso também acontece. Se tu entende como é que tu é criativo, né? Como 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 é que tu é criativamente? Como é que é o teu jeito de criar, o teu estilo, as tuas preferências? tu vai poder ver, ok, aonde eu travo no processo criativo? Por que que eu tô travando? O que que me ajuda? Então, se conhecer criativamente também é um outro jeito de da gente poder potencializar a nossa criatividade. E aí, de novo, né, a pergunta original que tu fizesse lá no início, né, a criatividade é para todo mundo? Sim, a criatividade é para todo mundo, mas a expressão da nossa criatividade não vai acontecer da mesma forma. E tá tudo bem que seja assim. Desde que cada um de nós possa aproveitar o que tem de melhor né? e utilizar aquilo, tanto para si, quanto numa situação coletiva. Se a gente estiver fazendo isso, não é lindo, né? Imagina assim, que nem tu tá num, numa corrida lá, num, num, sei lá, numa gincana, numa coisa, e cada um contribui com aquilo que tem de melhor,
0: né? É, é o que a gente quer. É sensacional. Luciane Valls, como é que as pessoas te acham? Por favor, deixa aqui os seus contatos para quem está ouvindo.
1: Então, a melhor forma de me achar, é pelo Criatividade Contagiante, que é um perfil no Instagram, então, arroba Criatividade Contagiante. Uh, quem quiser me mandar e-mail, pode mandar e-mail para o gmail.com. Quem quiser entrar no site, entra no www.criatividadecontagiante.com.br. Então, assim, gravando Criatividade Contagiante, vocês me acham de alguma forma.
0: <risos> Eu acho que é a e... forma mais fácil. E lá no seu Instagram tem o link, acho que pelo site, para um o livro, para adquirir o livro. Né? livro uhum.
1: então, tem assim... o
0: link para os seus treinamentos. A Lu tem esse treinamento de autoconhecimento, tem esse treinamento é, do imersão no pensamento criativo. Eu fiz com a Lu também algumas oficinas literárias, onde a gente chamava o Clube do Livro, né? o Clube do Livro, que também foi sensacional. Então a Lu está sempre inventando uma coisa diferente para trabalhar a criatividade, para trazer a criatividade. E aí, eu, eu super recomendo, segue lá, porque acho que pelo, pelo Instagram você está sempre divulgando, né? você uhum, sempre aparece. É.
1: E também, se não, se a pessoa quiser, me manda uma mensagem no privado ali, que daí eu né, vou divulgando
0: né, direto quando tiver alguma coisa nova sensacional, muito obrigada mais uma vez é, a Lu é um, um pouco da, de, de pessoa assim, que a gente diz Lu, vamos, ah, vamos, é sobre criatividade? vamos, bora, vamos falar sobre isso então ela está sempre disposta, está tá divulgando e, e, e contribuindo, então obrigada de verdade por ter vindo aqui bater o papo é, eu te, te escutei já muitas vezes, mas cada vez que eu escuto, eu sempre fico pensando, cara, eu não tinha pensado nisso, sempre sai alguma coisa, né, que eu não tinha pensado, e eu acho que, que esse é o legal dos nossos bate-papos. Te é movimento, então sempre tem algum é caminho que a gente ainda não
1: percorreu, vai ter sempre alguma coisa nova para descobrir. Gabi, Exato. eu te agradeço também a oportunidade de estar aqui, e que a gente siga, então, aí, contagiando criatividade para muita gente.
0: Massa! Obrigada, nos despedimos por aqui.